0: Новый пункт на странице 237, внизу страницы ВЗУ. И мы продолжаем. На прошлом уроке, завершив фактически вот эту линию рассуждений, но, ну, во всяком случае, в общих чертах, разобрались в том, как соотносятся между собой Тора и богобоязненность на двух уровнях. Это, по существу, два типа служения – который строится один на даастахтен, на видении мира, в кавычках, снизу вверх. Когда человек наделяет материальность мира, скажем, мирское, наделяет качеством еиш, понимает, как еш, осознает, как еш, а вверх осознает, как айн. Это рассуждение, которое исходит из такого базиса, они приводят его к богобоязненности. Но эта богобоязненность, она пока что представляет собой только вот, внешние, выражаясь словами раба Барбархана, внешние ключи, ключи от внешних комнат, которые позволяют ему подойти к Торе и начать, собственное служение как таковое. Это вступление к служению, прелюдия к служению. А второе – это вот ситуация с, да, с Эллин. Когда человек воспринимает мироздание, его взаимоотношение с Творцом, как э, э, взаимоотношение Айн, ничтожества абсолютного отсутствия существования низа, э, с ейш, с, наст... с истинным ейш, которым является божественность. Если человек приходит э, через свое размышление э, к настоящему ощущению, прочувствованию этой идеи, то тогда он э, приходит к ситуации абсолютного битвлю, битвлю мециюс, и э, с, приобретает вот этот вот высший страх, э, который на самом деле является высшей ступенью служения, и, и по отношению к которому э, торы и заповеди представляют собой всего лишь, как ни странно, э, всего лишь дверь, через которую человек может войти вот в, эту, в это жилище, э, с которым сравнивается в данном случае благобоязненность. Взял им эйн иро, эйн хохмо. И это то, о чем говорится эйн иро, эйн хохмо. Нет страха, нет хохмы. Ай, ну, пхина сиро иросотой То есть, ну, в, в, в прошлом пункте мы начали разбираться с такой вот парадоксальной в каком-то плане мешной: Нет хохмы, нет иры, нет иры, нет хохмы. Где же тут конец и начало? Вроде бы замкнутый круг. Разрешение данного парадокса весьма простое есть два разных уровня страха нижний страх и высший страх и вот нижний страх он является предисловием хохмы вступлением к хохме а высший страх является следствием хохмы так вот эй эйни рейн хохма что означает эйн эйн хохма нет страха нет хохмы айнхнес и росотой речь идет о нижнем страхе и как э, говорится в том же самом по моему третьем да, перке Трактаты Овейс, Хохмос и Мискаемис. В другой Мишне заявляется следующее: каждый, у кого богобоязненность предстоит Хохме, предваряет собой хохму, является фундаментом для того, чтобы на, ней, на нем выстроить знания, на нем выстроить какие-то представления. Хохмос и мискаемис. Его хохма она остается цела, она может устоять, она остается при нем. Уперыша Рафа Вади Мибертанура и объясняет Бертанура, а колш и расхеты и что это значит, означает, каждый, чья богобоязность предстоит, предваряет собой хохму. Шимагдим Бамахшафта и расхеты и что он в своей мысли, объясняет Бертанура, ставит вперед, предваряет постижение, предваряет интеллект, предваряет размышление с боязнью греха. А именно, размышляет он в сердце своем. Он, начиная учиться, сразу ставит перед собой задачу. Зачем я учусь? Буду я учиться, говорит он как бы про себя, так он понимает свою учебу. Буду я учиться для того, чтобы стать боящимся греха. Хохмос и мискаемес, если человек таким образом строит свою учебу, то тогда хохмос и мискаемес, тогда его хохма... Э, имеется в виду в области Торы, естественно, да? Если он занимается математикой, не для того, чтобы бояться греха, то, в общем, математикой он может овладеть. А вот с божественным знанием вряд ли. Так вот, э, тогда его хохма мискаемес... Э, «Ша хохма мевияту хофис», то есть и тор, хохма приводит его туда, куда хочет его сердце. «Вегу нэгне бог, и он пользуется этой хохмой, и вегайну, и... а чего он хотел? Он хотел, чтобы хохма, чтобы знание Тора, оно оградило его от греха». «Вегайну, икме ира сатое, ши ги тхилас адхолас га то есть, здесь речь идет про нижний страх. А, кстати говоря, ну вот здесь, здесь мы получаем подтверждение тому, что вы сказали на прошлом уроке от себя, что нижний страх – это страх греха. Это страх греха, страх наказания и так далее. Так вот он, так вот на самом деле можно эти рассуждения глубже вывести в и ира то есть здесь речь идет именно о нижнем страхе Шия от хола который является началом служения отправной точкой без которой дальше двигаться некуда если человек изучает тору в небогобоязненности то он изучает то есть велик шанс что он изучает не совсем тору шия от хола это начало служения и как написано это врата всевышнего то есть, это те, э, с, тот путь, к которому человек может к служению приступить. И написано в, э, взор. Это врата для того, чтобы подняться. Это дверь для того, чтобы подняться. омру и С другой стороны. Продолжение той мишней. То, что сказали, нет хохмы, нет страха. Это, ну, понятно уже теперь, что речь идет о высшем страхе. Ша Хохма клилазе, для которой для которого, вернее, для высшего страха, для которого Хохма представляет собой сосуд, вихайну, депнимию, даже лучше, наверное, сказать, инструмент. То есть, хохма в данном случае, знание Тора, представление о божественности, оно является инструментом для достижения вот этого, этой ступени. То есть, внутренняя Тора представляет собой подготовку для постижения внутренности, Божественности в я ира, а внутренность ⁇ это и есть вот этот самый высший страх. Шедалит, Мадрейгис, Эйло Ира Шамаим, Шиги, Ира Сатоя, Витоира Умицейс, обоим Ира Сатоя, Хохма, Шиги, Пниме, Затоира, Виира И получается, что вот эти, то есть не получается, вернее, и вот эти четыре ступени, которые мы перечислили, а что у нас получилось? У нас получился страх Хохма, потом опять Хохма и страх. А, причем эти две хохмы в середине, они различные. А, в том плане, в котором мы а, сейчас их проговорили и прояснили, значит, что, что, какой аспект чему соответствует. Это нижний страх, потом а, с, Торы и заповеди, как они следуют из нижнего страха. Затем внутренняя Тора, то есть понимание Торы настолько глубокое, что оно приводит к верхнему, высшему страху. Это четыре буквы имени Аваи. Дхилу, И они же, вот эти вот ступени, они соответствуют другому, другой интересной идее, которая встречалась на мне неоднократно, что на самом деле служение, оно проходит через 4 ступени последовательно. Естественно, есть исключения, человек может перепрыгнуть через какие-то ступени там, в исключительных ситуациях, но в общем штатном случае... Служение проходит через четыре ступени – нижний страх, малая любовь, великая любовь и высший страх, где нижний страх – наиболее базовая, исходная ступень служения, следовательно, доступная всем, все остальное необходимо заработать. А высший страх – это наивысшая ступень служения, которая, ну естественно, нетрудно предположить, что она доступна очень немногим. Так вот дхилу рхиму, это страх, любовь, любовь, страх, архиму дхилу. Шаира ильейна гибхина с юд. Верхний страх, это первая буква. ну Понятно, что если мы движемся снизу вверх, нижний страх, торы и Западе, как они следуют из нижнего страха, потом внутренняя торы, высший страх. Понятно, что это мы двигаемся от буквы гей последней имени Авая, туда вверх. То есть высший страх это юд. Uh, высший страх uh, – это «Юд» имени Авваева. «Койцышель Юд» uh, губхина сасмуса инсеев. И uh, интересно отметить, что буква «Юд» имени Аваева, она, она состоит, несмотря на то, что она, вся буква «Юд», как мы говорили выше, это всего лишь точка, uh, это наименьшая буква, указывающая на битву, вот то, что мы говорили на вечерних занятиях на, на, на Босилигане, uh, «Юд» буквы «Даль», это всего лишь точка. Тем не менее, эта точка, при ближайшем рассмотрении, она, оказывается, тоже обладает деталями. В частности, у нее есть шип э, верхний, э, который как бы сух, сходит на нет, э, уходит в полное незна... незнаемое. Э, вот этот вот шип, он указывает на то, что выше постижения, выше разума, выше даже хохмы, э, указывает на асмус энсейф, на сущность бесконечного, вот этот вот ют, э, высшего страха, его шип, который торчит из него вверх, он связ, указывает на сущность бесконечного. «Везеу айн ахас шелимайла миштей И вот это, возвращаясь к теме одного глаза, двух глаз, взаимодействия Всевышнего с миром на уровне одного глаза, смотрение одним глазом на смотрение двумя глазами. Мы сказали, что есть смотрение одним глазом просто, Глаз Бога обращен к боящимся его. Есть два глаза. Как они выше одного глаза? Это с авай Авайл Цадиким». Глаза Бога обращены к садиким. И есть «эйн Авайл выше, которая выше, чем два глаза. Так вот этот самый «юд» был имени Авай. Это и есть тот та ситуация одного глаза, которая выше двух глаз. «Деште инаем Два глаза – как известно, соответствует Хесет и гвура. Правый глаз хэсет, левый глаз гв, аспекту Гура, Дезеус эйдар и шталшинус. Это уже Седер и шталшинус. Это уже вот, определенная система, определенная структура, цепочка, причинно-следственность. Вегу пхинас ци юрода Это уже описание антропоморфное. Это человеческая конструкция описание облик человека свыше к мыше косу мусакиидмуским орриодом с олах миремайло как написано в пророчестве с да? мне кажется а наподобие престола подобие как вид человека на нем, на нем сверху деодом губкина штекавин вхсет вгур человек вот он в нем именно в его структуре а человек, это отображение устройства человека снизу, это выражение устройства Седрич свыше. В нем есть вот эти вот линии, правая сторона, левая сторона, правый глаз, левый глаз. Сторона Хеседа, сторона Гвуры. Вэагам ешь, гиммел камен Хесед Гвурати несмотря на то, что на самом деле есть три направления. Правая сторона, левая хесад Гвура. И «тиферес» — средняя сторона. «А онун кава им де датиферес гуше койлы лумихабришты, а кавин да хэсэд вагвура». Но в нашем случае нас интересует больше хэсэд и гвура, потому что «тиферес» — это смешение, как бы, этих двух сторон. Смешение, взаимообъединение, соединение двух направлений правого, правого и левого. «Вэгу пхинас и одам гу, ашэмэйр бифхинас одам». И, сейчас, секундочку. И это аспект, о котором сказано, ибо не человек он, как он светит в человеческой природе. То есть, надчеловеческое, как оно светит в человеческом. И по этой причине, поскольку это начало надчеловеческое, оно стоит над разделением на два направления Хасады поэтому оно способно соединить. Uh, то есть, поскольку оно укореняется в самом верху, оно способно соединить между собой два направления служения хэсэд правую и левую сторону. Авол и цию родом гуштей камен. Но основное именно в человеческой, человеческой природе, ну, естественно, по-человечески -по мы здесь подразумеваем вот эту вот структурность садаришталшус, а не действительно человеческую там, физиологию человека, uh, по именно разделение на два направления гиммалка, бейс камен. Век мой я отъемен смол пхинас Как, например, руки. Средние руки у нас нет, у нас рука правая, левая. Век мой вайн, смол и также правый глаз, левый глаз. Гамкин гура. Они тоже соответствуют аспектам гура. А вол ай нахас шиги лимайлу наим. Но один глаз, как он выше двух глаз? Сейчас, естественно. Те, кто слушает нас, значит, по интернету, наверное, сразу скажут, «Опа, это же третий глаз!» Почему нет, кстати? Uh, так вот, один глаз, который выше двух глаз, итмар» это глаз аспекта «атик», то есть внутренности кесар, о котором сказано, гини не лойё нумвала ишн шомер в дилем, «Не заснёт, не задремлет и не заснёт», «Страж Израиля». «Шелефомим неймар уро лома тишин». Что иногда, то есть ну, в другом месте в Дериме говорится, «Проснись, почему спишь ты?» Всевышний, да? «Бог». «Уро лома тишин авай». «Велефомим неймар ло йонам А вот иногда написано, что «не задремлет и не заснет». Как объединить это одно с другим? То если, если он не дремлет и не спит, то зачем его будить? кого же будет-то. В ЕИСБ Адре и написано в такой книге по этой которая входит в комплекс Зора, Адре Рабо, Идре слегка большое гумно, между прочим, узнал, что это называется, а не знал. Канбезеранпин и Мар Урлома когда обращается псалмопевец к «Зеранпин» то есть к аспекту с, к, к «мидейс» свыше, да, вот, ну, в наших рассуждениях к человеческой структуре, то он говорит «уро ломатишен» – «проснись, почему ты спишь». То есть к тому аспекту, который начинается с «хэсэдэйгуро», то с, с разделения на два, на два направления. «Лефовеный имал ло йонэволэййшон», а иногда написано «не, не дремлет и не спи, «не дремлет и не спит» – «страж Израиля». «Ви исабе кан, биньенан, кан, кан безеран, пин". А, как мы перескочили через то, пин, кадиша». А, с, вот в том, в том месте, где говорится, что не, не, не дремлет и не спит страж Израиля, там речь идет про атик. То есть, про а, вот это вот недремлющее око, кстати говоря, да? А, про, с, речь идет об вот этом глазе, который выше одном, который выше двух. шаях». Пхина с релем, дебезеран пин шайх, хина с релем. Что это означает? Что глаза, глаза два, да? Зеран uh, пин, они могут заснуть. А потом, по потому что в отношении зеран пин применимо понятие сокрытия. В канал, дема, меахохма, валиматов, уиннин считал, что, как мы выше сказали, что от хохмы и ниже, начинается, отхохму включительно, кстати, э, с, все, под, все подчинено ишталшилу, все подчинено э, причинно-следственности, цепочечности, взаимозависимости, взаимовключенности и так далее. У ве ишталшилус, а ве ишталшилус, поскольку ве это многоступенчатая схема, и она многоступенчата э, именно для того, чтобы обеспечивать нужды каждого уровни следующего скажем например поэтому э, в нем возможно сокрытие то есть на каком-то уровне некий аспект находит сосуды для восприятия а на другом уровне не находит и так далее в ахас и это то о чем говорится и смотрит на них одним глазом дпс ахас весойгер ахас то есть что значит вот это осмотрение одним глазом на уровне который ниже двух один глаз закрыл другим смотрит шигуинин гм вегилуй. то есть в чем идея вот этого закрытия одного глаза открытия другого в чем метафора это сокрытие и раскрытие божественности мошенкин би атик что не так на уровне атик эй не шаев на том уровне в принципе невозможна идея сокрытия она к нему, она не имеет отношения к атик. «Векамаймаразер» и, как написано в «зор», «делейс габинин демихасиналый гэн». Что нету там бровей, которые, которые бы их закрывали, если я правильно понимаю, что здесь имеется в виду под «габинин». Да, что не, нет бровей, которые бы закрывали, так я думаю. «Везеудых» в любом случае, что не, нет начала, которое могло сокрыть «Атик» и то, что написано, смотрите теперь, что «я, я, он и есть, и нет э, божества, которое бы было вместе со мной». Что вот эти два имени, э, которые, два имени, Вернее, два, два глаза на уровне имен – это имена Ава и Лэйки. В Низбайрдештейн и объясняется, что два глаза и родом. Это, ну, как, как нечто, выражающее человек, антропоморфную структуру. Охсив, Одом. И написано, Тора – это человек. Зоиза Тора, Тойра Одом. Дебетоиранеи маранеихя авай что в Торе написано, я Бог си сильный твой. Шиги, то есть авая ликехо, вот в Торе говорится, я авая ликехо. Шиги а, но канал. Шиги пки гилуй, то есть в Торе вот свыше себя рекомендует, как, рекомендуется, я авая ликим. Что такое я авай леким? Это вот раскрытие Божественности образом авай леким. Вехол и не на тиро гушее кию мамицвейс и вся идея Торы, как мы в прошлом пункте отметили, в том, чтобы происходило выполнение заповедей. Шаамицвейс гэн кейлем леира элена ним шахалиде а тиро, что именно заповеди представляют собой сосуд для высшего света, который привлекается благодаря Торе. Век майшукосови как написано ки. И, как написано, заповедь – светильник, атора – свет. Шаамидзе, ну, как, как лампадка, является инструментом для получения света, для изготовления света, скажем. Я является сосудом, в, который, в котором может раскрываться свет, благодаря которому раскрывается свет. Шаамидзе згэн кейлим шибэгэм мискабль нишмар аэр то есть заповеди являются сосудом в котором, которым воспринимается и в котором хранится сам свет пшеним халидей, атеры, который привлекается торой косово с и как написано просторно широка заповедь твоя очень сразу вспоминается соответствующим меморием в самых вов где мы сравнивали между собой вот какие-то полеты в молитве и э, может быть сухое выполнение заповедей ну, выполнение материального действия которое заповедано объясняли там э, в чем преимущество заповеди так вот с верхховым с имеет твоя заповедь очень э, к чему мы здесь об этом да ми то есть это о том, что заповеди представляют собой э, колоссальный сосуд, который способен, вести который способен вместить вот этот самый высший свет. Но мисс Ейш, мисс Весасасей, мисс Луитасей, среди заповедей есть позитивные, есть негативные. Демис и функции их распределяются таким образом. Позитивные заповеди представляют собой сосуд для света. А негативные заповеди, они направлены на то, чтобы очистить этот сосуд. Выжечь зло, дословно, для того, чтобы могло произойти привлечение света. Убрать преграды на пути привлечения света. Освободить сосуд, очистить сосуд. Для того, чтобы он смог воспринять этот свет дира с минуками, это, подобно тому, как жилище короля, оно должно быть очищено от всякой грязи. и только тогда оно становится годным для посещения этого жилища королем. То есть король не въедет в жилище, пока оно не доведено до предельной предельной чистоты, предельного совершенства. Век Бирдейша ти ямшоха садику колро, подобно этому для того, чтобы произошло привлечение божественности, для этого для начала надо освободиться от, вся, от всякого зла генбе сурмиро бэвик и суркак с точки зрения отвратиться от зла даже от самого от зла, которое может быть не, 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 не зло такое уже кандовое, а от зла покасательный то есть, то, что называется «пыль зла» э, от каких-то вещей, которые граничат со злом. «Веренбе бихвиша самидес и также в, в подчинении, в области подчинения дурных качеств, «кмойкас, вегаево», вроде «гнева» и «высокомерия», Дейна, и «хойном лодур», поскольку, сказал Всевышний, с, «с ними я не смогу сосуществовать». Выцорих ли с Биоргора. Вот необходимо иссечение этого зла, уничтожение этого зла. <свят> После этого наступает череда э, в строгом согласии с тем, о чем говорится в Дилем, Сур миров астеев, отвратись от зла и делай добро. Вначале отвратись от зла, необходимо освободить сосуд, необходимо убрать преграды на пути привлечения света, потом свет может быть привлечен наступает время вас и ты делай добро, а кого на ини на Что имеется в виду под этими процессами? Это служение в области Торы и Заповедей. В То есть имеется в виду, что изучение Торы это не только Uh, сейчас, дело изубилвадини, лима датераху, рак, значит, то есть, все, это, все это не только следует понимать так, что изучение Торы ⁇ это приобретение знания о том, что же надлежит делать. А выполнение заповедей ⁇ это только выполнение на, на деле того, что в Торе сказано. Да? Но, имеется, ну и вот это вот надо просто проставить галочку выучить какую-то мишну выучить какую-то алоху узнать значит вот надо, надо делать так так и так и это на практике применить в сухом виде да? но здесь речь идет о том что вот это вот служение тора и заповеди подразумевает естественно работу над собой имеется в виду, то есть не достижения ощущения и внутреннего ощущения и внутренней жизненности. И это то, о чем в тех же самых Пиркеовес говорится человек, который заявляет, что у него нет ничего, кроме Тора, у него Тора тоже нет. То есть необходимо, чтобы было служение в области заповеди. И как объясняется в другом месте подробно, эфир Шринин Авейдо Шегу Милошин Ойрес Авудин Как объясняется в другом месте, ну это достаточно частая такая, частый, не пример, а как сказать, част, частое наблюдение, частая идея, что, что Авойда служение в еврейском плане оно происходит от слова ойрес Авудин, выделенные из шкуры, что. Но в определенном смысле вот эта идея авоиды заключается не только в том, что человек просто там узнает, что ему надо проставить галочку, вот напротив такого пункта выполняет этот пункт, проставляет галочку. а Он изменяет себя при этом, выделывает себя как кожи, мнет себя, там, обрабатывает. А в чем заключается обработка шкур? В том, что их размягчают, мнут, всячески обрабатывают разными веществами для того, чтобы они стали мягче, нежнее, утонченнее, чем они были до этого. Так вот, для того, чтобы размягчить жесткую вещь, для этого необходима большая работа, большой труд. И, и подобное этому в духовной работе. «По подчинению мозга и сердца». И в этом заключается подобие вот этой работы, работы по выделке кож, с работой по выполнению заповеди, что каждая заповедь, она, помимо того, что должна быть выполнена в действии, естественно, Потому что иначе э, думать про заповеди э, ⁇ это отдельная статья. А, заповедь должна быть, безусловно, выполнена на деле, но помимо того, что она должна быть выполнена на деле, она должна оставить хороший след. Она должна, э, как рыба здесь говорит, лифель хаки-катеева, то есть вырезать на существовании человека определенные узоры, оставить следы хаки-катеева, запечатлеться. «В добрых качествах, в ощущении, во внутренних ощущениях и жизненности». «Белиму датыровы киум амитсвейс» в изучении Торы, сказаться в изучении Торы и в последующем выполнении заповедей. тесков это то, о чем написано в таком-то месте в книге про миоу». «Киум а чем же может вославить прослав, себя прославляющий, прославляющийся а до Эйси? Постижением и знанием меня. А не а докаборец", потому что я Бог, делающий Хесад, делающий доброе и суд, и справедливость на земле ибо это, этого я желаю рек бог и на первый взгляд первая часть стиха и и заключительная часть стиха не очень понятно как они между собой связаны то есть ну понятно чем может вославиться тот кто хочет себя похвалить чем он может похвалиться может похвалиться знанием себя, знанием меня, постижением, знанием меня. А причем тут то, что я делаю, там то и все, и там из справедливости, из суд, а причем тут это? Агайнин, а в иде, идея в том, что э, то, о чем пророк говорит, то, о чем написано, э, постижением и знанием меня, Гуа сого саны кусаль еди атира. Это постижение, это не просто не абстрактное постижение из общих соображений, постижение всевышнего. На самом деле оно невозможно. Постижение всевышнего. А это постижение через Тору. Векмо ишко са рабейну бисейфер шульбейну. как написал Теребов в книге Таня перегей мяфлоя и худше, чтобы едиас атира в отношении удивительного постижения единства Всевышнего, единения со Всевышним, которое достигается через постижение Торы. А в лазет с рихим для этого необходимы заповеди. Ва вен у Но для того, чтобы постигнуть по-настоящему через Тору Всевышнего, для этого необходимы заповеди. Заповеди позитивные, заповеди негативные выполнение и, и приказов, и запретов. Дезэу хэсэд у мишпат. Это что такое? А это и есть вот это, потому что я бог, делающий хесет и мишпат. Что такое хэсэд и мишпат? Доброту и суд. Это и есть правая и левая сторона, позитивные заповеди. Хэсэд де хэсэд митвас асэй. У мишпат А мишпат, это негативные заповеди. И вот эти заповеди, они должны проходить именно через работу, как мы сказали, высший канал. Шизау и инина А вот это вот третья идея, значит, что я, ибо я Бог, делающий Хесет, Мишпад и цдоку». Так вот, Хесет и Мишпад это позитивные и негативные заповеди. Адздока это служение, которое заложено в выполнении заповедей и и найм». вот это все, что мы проговорили сейчас. Это а, служение Торы и заповедей, которое следует из нижнего страха, из, одного, из воззрения одним глазом, а, как, оно, как оно является вступлением внешними ключами к, к внутренним ключам. Это вот служение Торы и заповедей, а, а, взирание двумя глазами. авай эй ким на уровне «я». Авай Иллаиким, Шахем Эйни Авай Илсадиким, это вот то, о чем мы сказали еще выше. На прошлых уроках глаза Бога обращены к праведникам, ал Миссис, канал обращены к праведникам, они благодаря как раз исполнению Торы и заповедей. Кто такие праведники, вот, которые соблюдают Тору и заповедь? Аволбиаций, но типа, ну, вот этот вот глаз который на, один но над двумя глазами вот батик эй не лейким и мади по нем сказано теперь, теперь смотрите что нет и лейкима со мной нету и и мади делей смола бирая как говорится в известном нам высказывании зор нет смола нет левой стороны в Атике». то есть там нету правой и левой стороны вот это вот взирание одним глазом которое выше чем взирание двумя глазами. диким того о чем выше того о чем мы сказали к чему мы переменим чем, к чему мы усмотрели связь с чем мы усмотрели связь в стихе глаза бога к праведникам». а что это за Идея взирания одна, одним глазом. Выше мы указали на то, что э, это э, взирание одним глазом. Это ступень, которая описывает ситуацию Аврома Вину после, э, да, после того, как он выдержал испытания жертвоприношения мицхака «Ба Аврома шигу и эйно пекихо да кадиша». Что это такое? Это вот недремлющее око недремлющий раскры раскрытый видящий глаз, всевидящий глаз святого Атика.